0: 23. Bölüm Gerçekliğe Anlık Bakışlar Arthur Schopenhauer Hayat acılarla dolu ve hiç doğmamış olmak daha iyi olurdu. Pek az kimse bu kadar kötümser bir bakış açısına sahiptir. Ama Arthur Schopenhauer böyle biriydi. Ona göre hepimiz bir kısır döngünün içinde sürekli bir şeyler istiyor, onları elde ediyor, daha sonra başka şeyler istemeye başlıyorduk. Bu durum ölünceye kadar son bulmazdı. İstediğimiz şeyi elde etmiş göründüğümüzde, bu sefer de başka bir şey istemeye başlıyorduk. Milyoner olsaydınız, mutlu olacağınızı düşünebilirsiniz. Ama bu mutluluk da çok uzun sürmez. Sahip olmadığınız başka bir şey istersiniz. İnsanoğlu böyledir. Asla tatmin olmayız. Sahip olduklarımızdan daha fazlasını arzulamayı hiç bırakmayız. Tüm bunlar oldukça iç karartıcıdır. Her şeye rağmen Arun felsefesi bunun akla getirdiği kadar karanlık değildir. Gerçekliğin hakiki doğasını anlayabilseydik, çok farklı davranacağımızı, insan olmanın bazı tatsız yanlarından kurtulabileceğimizi düşünür. Onun mesajı bu çok yakındı. Bu da tüm hayatın acılarla dolu olduğunu ama daha derin bir düzeyde ben diye bir şeyin olmadığını düşünüyordu. Eğer bunu anlarsak aydınlanma yaşayabiliriz. Benzerlik tesadüf değildi. Chu Batı filozofunun aksine Schopenhauer doğu felsefesine derinlemesine okumuştu. Hatta masasının üzerinde onu en çok etkileyen filozoflardan biri olan Emanuel Kant'ın heykelciğinin yanında bir de Buda heykeli vardı. Buda ve Kant'tan farklı olarak Schopenhauer kasvetli, zor ve kibirli bir adamdı. Berlin'de bir hoca olarak iş imkanı bulduğunda dehasından o kadar emindi ki vereceği derslerin Hegel'inkiyle tam olarak aynı saatte olması için ısrar etmişti. Bu hiç iyi bir fikir değildi. Çünkü Hegel öğrenciler tarafından çok sevildiği için Schopenhauer'un derslerine çok az kişi katılmıştı. Schopenhauer daha sonra üniversiteyi bıraktı ve hayatının geri kalanını ona miras kalan parayla geçirdi. En önemli kitabı İrade ve Tasarım Olarak Dünya. İlk olarak 1818 yılında yayımlandı. Fakat eser üzerinde yıllarca çalışmaya devam ederek 1844 yılında çok daha uzun bir versiyonunu ortaya koydu. Eserinin merkezindeki temel fikir oldukça yalındır. Gerçekliğin İki yüzü vardır. Gerçeklik hem irade hem de tasarım olarak var olur. İrade, var olan her şeyde mutlak surette bulunan kör bir itici güçtür. Bitkileri ve hayvanları büyüten enerjidir. Aynı zamanda mıknatısların kuzeyi göstermesini ya da kimyasal bileşenlerde kristallerin oluşmasını sağlayan kuvvettir. Doğanın her bir parçasında mevcuttur. Diğer yüz, yani tasarım olarak dünya, bizim deneyimlediğimiz haliyle dünyadır. Tasarım olarak dünya... Zihinlerimizde kurduğumuz bir gerçeklik inşasıdır. Kant'ın fenomenel dünya dediği şeydir bu. Etrafınıza bir bakın. Muhtemelen pencereden ağaçları, insanları ya da arabaları görüyorsunuz. Veya önünüzdeki bu kitabı. Belki de kuşları, trafiği ya da başka bir odadaki gürültüleri işitebilirsiniz. Duyularınız aracılığıyla deneyimlediğiniz tasarım olarak dünyadır. Her şeyi bu yolla anlam verirsiniz. Ve bu sizin bilincinizi gerektirir. Zihniniz, Deneyiminizi tüm bunları bir anlam verecek şekilde düzenler. Tasarım olarak dünya, içinde yaşadığımız dünyadır. Bununla birlikte Kant gibi Schopenhauer'da deneyimimizin ötesinde, görünüşler dünyasının ötesinde daha derin bir gerçekliğin var olduğuna inanıyordu. Kant bunu noumenel dünya olarak adlandırıyordu ve bu dünyaya doğrudan hiçbir erişimimiz olmadığını düşünüyordu. Schopenhauer açısından irade olarak dünya biraz Kant'ın noumenel dünyasına benziyordu. Fakat yine de önemli farklılıklar vardı. Kant, noumenan kelimesinin çoğulu olan noumena hakkında yazdı. Gerçekliğin birden fazla parçası olabileceğini düşünüyordu. Kant'ın bunu nasıl bildiği ise açık değildir. Özellikle noumenal dünyanın erişim dışı olduğunu söylediği düşünülürse. Schopenhauer ise tersine, noumenal gerçekliğin bölünmüş olduğunu varsayamayacağımızı düşünüyordu. Çünkü Böyle bir bölünme için uzay ve zaman gerekliydi ki Kant'a göre uzay ve zaman gerçeklikte var olmaktan ziyade bireysel zihnin katkısıyla var oluyordu. Bunun yerine Schopenhauer irade olarak dünyayı olan her şeyin arkasındaki tek, birleşmiş, yönsüz bir kuvvet olarak tanımladı. İrade olarak bu dünyayı biz kendi eylemlerimiz ve sanatı deneyimlememiz aracılığıyla bir an için görebiliriz. Bu ses kaydını dinlemeyi bırakın ve ellerinizi başınıza koyun. Ne oldu? Sizi izleyen biri, ellerinizin yukarı doğru kalktığını ve başınızın üzerinde durduğunu görecektir sadece. Eğer aynaya bakarsanız, bunu siz de görebilirsiniz. Bu, fenomenel dünyanın, yani tasarım olarak dünyanın bir betimlemesidir. Gerçi, Schopenhauer'a göre bedenimizi hareket ettirme deneyimimizin içsel bir yanı vardır. Bu, genel anlamda fenomenel dünya deneyimimizden daha farklı biçimde hissedebileceğimiz bir şeydir. İrade olarak, Dünyayı doğrudan deneyimleyemeyiz. Ancak istemli eylemlerde bulunduğumuzda, bedensel eylemlerde bulunmayı isteyip gerçekleştirdiğimizde ona çok yaklaşırız. Bu nedenle gerçekliği tarif etmek için irade sözcüğünü seçmişti. Fakat sadece insan söz konusu olduğunda bu enerjinin bir şeyi istemli olarak yapmakla bağlantısı vardır. Bitkiler istemli bir şekilde büyümezler. Kimyasal reaksiyonlar istemli bir şekilde gerçekleşmez. Dolayısıyla irade sözcüğünün Burada alışıldık anlamından farklı bir şekilde kullanıldığını fark etmek önemlidir. Biri bir şey istediği zaman zihninde bir amaç vardır, bir şey yapmaya çalışıyordur. Fakat Schopenhauer'un gerçekliği irade olarak dünya düzeyinde tanımladığında kastettiği şey bu değildir. İrade amaçsızdır ya da zaman zaman söylediği gibi kördür. Belirli bir sonuç elde etmeye yönelik değildir. Bir amacı ya da hedefi yoktur. Bir şeyleri bilinçli isteme edimlerimizde olduğu kadar her doğal fenomende de mevcut olan büyük enerji dalgalanmasıdır sadece. Schopenhauer'a göre ona yön verecek bir tanrı yoktur. Ne de iradenin kendisi tanrıdır. Tüm gerçeklik gibi insan da bu anlamsız kuvvetin parçasıdır. Yine de hayatı katlanabilir kılan bazı deneyimler vardır. Bunlar çoğunlukla sanattan gelir. Sanat kısa bir süreliğine de olsa sonsuz çabalama ve arzu döngüsünden kaçınabileceğimiz sakin bir durak sağlar. Bunu en iyi yapan sanat dalı müziktir. Arthur artık soyadını telaffuz etmek istemediğime göre bunun böyle olması müziğin bizzat iradenin bir kopyası olmasından kaynaklanır. Arthur'a göre bu, müziğin bizleri böylesine de derinden etkileme gücünü açıklar. Bir Beethoven senfonisinin doğru ruh halindeyken dinlediğinizde yalnızca duygusal açıdan uyarılmazsınız. Gerçekliği, ...olduğu haliyle bir an için görebilirsiniz. Başka hiçbir filozof... ...güzel sanatlara bu kadar merkezi bir yer vermemiştir. Bu nedenle... Arthur'un çeşitli alanlardan... ...yaratıcı insanlar tarafından sevilmesi... ...şaşırtıcı değildir. Besticiler ve müzisyenler... ...onu severler. Çünkü Arthur... ...tüm sanatlar arasında müziğin en önemlisi olduğunu inanır. Fikirleri... ...Tolstoy, Marcel, Prowse... ...Thomas Martin ve Thomas Hardy gibi roman yazarlarını da cezbetmiştir. Hatta Dylan Thomas, Arthur'un irade olarak dünyayı tasvirinden esinlenerek bir şiir yazmıştı. Yeşil fitilden doğru çiçeği koşturan o güç, Arthur sadece gerçekliği ve onunla olan ilişkimizi tasvir etmedi. Ayrıca nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili görüşlere de sahipti. Hepimizin Tek bir enerjinin parçası olduğumuzu ve bireylerin sadece tasarım olarak dünya seviyesinde yaşadığını fark ettiğinizde bunun yaptığınız şeyleri değiştirmesi gerekir. Arthur'a göre diğer insanlara zarar vermek aslında bir bakıma kendine zarar vermek anlamına gelir. Tüm ahlakın temelidir bu. Eğer seni öldürürsem hepimizi birleştiren yaşam gücünün bir parçasını yok etmiş olurum. Kişi bir başkasına zarar verdiğinde... Bu bir yılanın dişlerini kendi yetinin içine geçirdiğini bilmeden kendi kuyruğunu ısırmasına benzer. Dolayısıyla Arthur'un öğrettiği temel ahlak merhamet ahlakıdır. Tam olarak anlaşıldığında başka insanların benim dışımda olmadığını söyler bu. Size ne olduğu beni ilgilendirir. Çünkü bir bakıma siz de hepimizin parçası olduğu irade olarak dünyanın bir parçasısınız. Bu Arthur'un bilindik ahlaki konumudur. Gerçi kendisinin diğer insanlara karşı bizlere telkin ettiği gibi bir duyarlılığa sahip olup olmadığı şüphelidir. Bir keresinde kapısının önünde gevezelik yapan yaşlı bir kadın onu o kadar sinirlendirmişti ki kadını merdivenlerden aşağı etmişti. Kadın yaralanmış, mahkeme Arthur'a kadına ömür boyu tazminat ödeme cezası vermişti. Yaşlı kadın birkaç yıl sonra öldüğü zaman Arthur hiç de merhamet göstermedi ve ölüm kağıdının üzerinde dalga geçmek amacıyla Latince şu dizeyi yazdı. Obit anus, obit onus. Yaşlı kadın gider, sorumluluk biter. Arzu döngüsünü kabullenmenin daha sıra dışı bir yöntemi de vardır. Ona yakalanmamak için basitçe dünyaya tamamen yüz çevir ve bir ol. Yoksul ve iffetli bir hayat sür. Bu ona göre varoluşla başa çıkmanın ideal yoludur. Pek çok doğu dinize bunu salık verir. Gel gelelim. Arthur yaşlandıkça sosyal hayattan eline eteğini çekmiş olsa da hiçbir zaman çileci bir hayat sürmedi. Yaşamının büyük bölümünde çevresinde insanların olmasından zevk aldı. Aşk ilişkileri yaşadı ve güzel yemekler yedi. Öyle ki insanın içinden ona iki yüzü demek geçer. Gerçekten de yazılarındaki kötümserlik damarı o kadar derindir ki bazı okuyucular eğer gerçekten samimi olmuş olsaydı intihar etmesi gerekirdi diye düşünmüşlerdir. Victoria döneminin büyük filozofu John Stuart Mill ise onun aksini iyimserdi. Tutarlı düşünmenin ve tartışmanın toplumsal değişime neden olabileceğini ve daha iyi bir dünyayı beraberinde getirebileceğini öne sürüyordu. Bu dünyada daha fazla insan mutlu ve tatmin edici hayatlar sürdürebilecekti.